0: 知道他是关系户之后，那你是要与他更加的交好呢，还是说陌生一点、远离一点好呢 ？Gotta relax. This is Earth Radio, and now here's human music.
1: 、Hmm, human music. I like it.
0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的多芬职场，我是主播亿万
1: 。Hello， 大家好，我是大家的老朋友吴邪。那时隔一个多月呢，我们又见面了
0: 。又是这一句熟悉的开场白，又是临近中秋节。我们去年中秋节我们聊的是补班的问题哈，那今天我们不聊补班的问题，我们聊一个职场内部的关系户的问题
1: 。对。我们为什么没有聊补班的问题呢？因为今年的中秋节放假呢，已经让大家伤透了心啊！补一天调一天，实际上感觉等于没有放假，因为你损失了一个周末。<笑>为什么要聊这个话题呢？是因为最近有不少换工作的朋友啊，都好像在到了一个新公司之后，被公司的这个关系户针对的情况啊。因为你有没有身边有这样的情况呢
0: ？哦，我身边的关系户或者是我了解到的关系户，其实对同事都还不错。要么就是那种哎，就是老板的公子、老板的公主来上班，然后他们又比较佛系上班，对待同事们都还挺友好的。而且福利啊，下午茶都会增加到满格 ，buff 会增加满。
1: 嗯，那你说的这个关系户呢，其实是属于第一种关系户，就是说真的是家里不缺钱，或者说就是老板的裙带关系过来，只是打一份工，轻松一点，因为他。不缺钱，也不需要竞争，所以他上班呢就比较佛系，也不需要给正常上班的同事什么压力，因为他也不需要去争。那第二种关系户呢，就是我这边想要讲的就是一种关系户，就是能力不强，又爱争，又爱表现，又爱出风头，还又爱针对别人，这个就是第二种关系户。其实我们往往说关系户，基本上就是这两种啊。第一种是属于真的是有关系在的。啊，所以他上面比较佛系，也不争不抢，因为他不缺。那第二种呢，就是可能有一点关系，但是他把这个关系当成自己这种嚣张跋扈啊，这种蛮横的一个理由啦，来去针对一些其他的正常的同事、啊，甚至是其他正常的一些管理层，来显摆自己好像与众不同。这也是另外一种关系户
0: 。哎，你这样说的话，其实会有第三种关系户。嗯、我曾经也做过一种关系户，就是我跟这个老板不是很。很熟，就是我们两家的关系就很一般，可能就是朋友的朋友的那种。好不容易把我介绍进去之后呢，当时我爸爸就特别的叮嘱我说：“哎，就是你不要表现的，呃，你进去了之后要叫这个人伯伯，就是该叫什么总就叫什么总。嗯、然后你在公司里面该怎么努力的工作你就努力的工作。我反而压力就会比别人大一点，就是我进去了之后我不能对不起别人把我介绍进去，所以我在。在里面工作，我会比其他人付出的努力更多，嗯、就是我会变成那个最劳累的那个人。
1: 嗯，这个第三种关系户就更少见了，这个就是属于因为自己是有关系介绍在内，呃，不能让自己的关系因此而蒙羞，或者说让他觉得丢脸，所以要奋进。嗯。这种情况是极少见的，大部分的关系户都是前两者，嗯，可能五五开，因为我们这个关系户的设定就是他已经是一个关系户了，他不是一个普通的正常招聘啊、正常面试进来的员工啊，我们的设定是这个设定
0: ，就是皇亲国戚嘛，特别亲密，就不像我的这种例子就不是很熟的那种关系，远房亲戚、远房的一种关系，
1: 嗯。
0: 但是其实你初入职场的时候会有一个尴尬的情况，就是你不知道哪一些人是关系户。我以前就非常的尴尬，就是，呃，我去一家创业公司短暂的待过的时候，我并不知道跟我同级的一个人，她老公是那个老板的表弟。我整个就是大吐槽，我每天就对他吐槽工作如何如何，老板如何如何如何。过了很久，我才知道，哦天哪，他们还有。这么深一层关系，就是我向他吐槽这些的时候，他从来都没有向我表现出哦，我跟你有同样的想法，或者是我也觉得老板这样的决策不行。嗯、但是我也不太清楚他最终有没有给那个老板说我有表达过对公司的不满。反正最后那个老板对我的态度也很一般吧，就是也没有说讨厌我，但是也没有说喜欢我。可能我的工作能力摆在那儿，所以就。对我态度就还蛮正常的，嗯，你有遇到过那种比较恶意的吗？就是你在不知道他是皇亲国戚的情况下，但是你却对他吐槽了很多，他却在背后暗暗的戳你一刀，捅你一刀
1: 。我倒没有遇到这么实际的情况，但是呢，我有一个朋友，他最近遇到了一个很莫名其妙的一个被关系户捅一刀的情况啊，就是他最近呢。换了一份工作，到了一家新公司去工作。中午的时候，他午休的时候呢，在一个就是比较空旷的工位去午休，然后旁边呢有人就是比较大声的外放一些音乐，然后他就让那个外放音乐的人就是小声一点，或者不要外放音乐，因为这是公共区域嘛，并且是午休时间。外放音乐的人没有理他，然后呢他就直接就走了。那他就没有在那里睡午觉了。结果呢，等那个午休时间结束之后，外放音乐的人居然去找了这个他们这个公司的老板去告状，说这个我这个朋友在那里午休挡了他的路啊，不应该在他们那里午休占了他们的空间，而丝毫没有提他自己外放音乐这个事情。天呐<哪>！所以这个事情就是。非常的无厘头啊！后来我的朋友就知道啊，这个外放音乐的人呢，是曾经跟老板关系比较好啊，现在跟老板也是关系匪浅。然后呢，但是他比较无语的一件事情是，他从来没有想到过，居然会有人因为午休这么一件小事去告状，而且还是恶人先告状。那我的朋友就说，如果是他外放音乐被老板的关系户举报了、告状了，那他还能理解，毕竟是他做了不对的事情。但是问题是，这个关系户是先做了不对的事情，先在公共区很大声的外放音乐，而且不听别人的，还主动先去恶人先告状了，让他不要外放音乐的人。所以他真的是不能理解。我的朋友在讲这件事情的时候啊，他就说他被气到觉得很好笑，就非常低级。他说他工作这么多年从来没有遇到过这么低级的撕逼，以至于他都觉得这个事情低级到让他觉得都不是生气，而是可笑。
0: 喂，你知不知道我每次都觉得像这种。真的就是屁大点小事儿，如果发生在我的身上的话，我就会觉得哇天哪！我去给老板解释也不是，去给老板不解释也不是。换位思考的话，我是老板，我会觉得这么小一个事情，你在我这儿絮絮叨叨、絮絮叨,叨叨，还给我解释十几二十分钟，我还要听你这种鸡毛蒜皮的小事儿的时候，我会觉得很啰嗦、很麻烦。拜托，我时间很宝贵，我是老板呢
1: 。对，所以我那个朋友他后面我就问他是怎么解决的呢？他说是。反正他的直属领导介入了这个事情，去了解了情况，然后呢，就是说哦，这个事情你就不用管了，这个事情领导去跟老板解释。领导也觉得就是怎么会是这么，他本来以为是两个人有非常激烈的撕逼或争吵，没想到居然是这么初级的，就是不行的一个事情，都觉得完全就是从来没有见过，大家又不是小学生，怎么会因为这么低级的事情去告状呢？然后我问我的朋友，你以后。怎么看？我的朋友就说，以后绝对远远的绕着那个关系户，不跟他有任何的交集。一个是这个人呢，格局太小，气度太小，或者说太没有素质了，自己做错了事还恶人先告状。再一个呢，就是他也不想去继续去撕这么低级的逼了，他想去撕逼也要撕一
0: 些高级的逼。<笑>这个让我想起之前不是故宫还是哪里曝光了以前皇帝的奏折嘛，然后我们都以为奏折上是什么天大的事情，结果全都是那种啊，皇上我明天穿这件外袍可不可以啊？皇上隔壁邻居跟哪个哪个人又怎么怎么样了？或者是他抢我家大米了，他偷我家鸡蛋了，这种很小很小的事情，嗯。嗯皇帝每次都是画一个圈或者批一个可，我就觉得天呐，皇帝真的太辛苦了，这种小事儿都要找他批准，真的我不知道这些人到底有没有自己的行为准则的判断力。就你观察的话，你会认为关系户在公司人际关系会比较好呢，还是会人际关系比较差呢？就是大家会都拍他马屁呢，还是都会离他远远的？
1: 我觉得这个就是看根据我们刚刚讲的这个关系户的情况了，因为当我作为一个正常员工，我知道一个人是关系户的时候，我往往会一半的是可能是有点忌惮他，因为他是关系户；那另一半的有可能就是还是心里还带着一丝的鄙夷，就是说他有可能不是正规进来的，他多多少少是走了后门的。那他既然是走了后门的，我猜就是他本身能力可能不怎么行。就是我的第一印象会是这个第一印象，然后实际接触起来呢，也是会有两种印象，一个就是如果我发现他真的只是什么能力都没有，只是走后门进来的，我就会完全不会把他当成一个值得尊重的人，有可能我还是会忌惮他，因为他是关系户，但是我内心一点都不会尊重他，一点都不会尊敬他，因为他真的没有能力，就只是纯走后门，那这样的人我是不会对他有任何的尊重的。像这种情况，就是他是关系户，但是同时本人能力真的很强，只是恰好有这个关系。比如说，恰好是家里的什么谁开的企业，或者恰好是什么表舅开的企业，但他本人是名校毕业，然后顺理成章的就进来工作，那比去一个其他地方竞争要好得多的这样的人，那么我会对他有三分忌惮，七分尊重。我会对他的尊重多于忌惮。那如果是前者的话呢，我可能就只是稍微对他忌惮一下，三分忌惮。也没有七分尊重了，可能就是七分鄙夷。那最后一种情况就是像我刚刚那个朋友遇到的那种比较低级的关系或者情况，那估计就是只有纯鄙夷了，就忌惮也不忌惮，就是说这么低级的告状，就是这个人的水平也就这样了。他能在这么低级的事情上就直接去找了老板去告了这个状，那以后。就这么小的事情他都能去告状，那后面更大的事情他还是会去告状的，并不会给你一个递进的关系啊。什么样的情况下去告状，什么样的情况下不去告状，连最初级的事情都去告状了，还有什么不会去告状的呢？那这样的人也没必要去忌惮他了，因为这种人本来德行就不行，你忌惮他，他也会给你呃使绊子来故意恶心你，那不如就是也没有必要忌惮他了。
0: 哦， oh, 我是真的看见过那种，别人都去阿谀奉承某一个关系户的那种人，就是这个关系户在我眼里，他属于比较高冷的类型吧，就是他不与谁为敌，但是也不与谁为友，他就在公司独来独往，但是每天都会有人跟他没话找话聊。就是会去硬跟他聊天，他每次透露出的表情都非常的尴尬。就比如说你去给他说，哎，我发现你今天换了新的指甲油，还蛮好看的。然后他就会说，哦，<笑>就是他不会跟你很兴奋的聊啊，这个指甲油怎么怎么样，怎么怎么样，他就会说哦。然后比如说人家说，哎，你今天的裙子好好看啊，在哪里买的？他说商场啊。就是这种
1: 、嗯，那<笑>他就是说话就是这样，那有可能这就是他本来就是这样的一个交流，可能也并不是针对某个人
0: 。对他没有针对谁，他的性格就是这样。所以我要说的一点就是，除了关系户以外，其实他真的是离不开身边有这么一群想要强行跟他聊天的人。是的，其实这也会让他产生一种错觉吧，就会觉得诶、哎，我好像在公司非常的受欢迎。对，那你朋友遇到的那个关系户，有显得他人际关系特别好吗
1: ？这个我就不清楚了，因为我朋友跟他遇到的那个关系户基本上没有任何的交集，完全不是一个部门，甚至也不在一个地方办公，几乎是没有什么交集的。但是呢，就是我朋友说，公司里还是有不少的关系户或类关系户，就是说自以为自己跟老板关系好，然后就比较蛮横，就这样的人可能也不止这一个，可能是好几个人。
0: 我想了一下，我之前有做过类似的事情，就是我发现他是关系户之后，我不再给他朋友圈点赞了。嗯，以前我会给他朋友圈点赞的，但是我发现他是关系户之后，我就选择了那个不看他的朋友圈。就是我很怕他觉得我知道他是关系户之后，老去点赞他，老去点赞他。但是我也不是那种随便点赞别人的，我是真的会觉得你朋友圈有趣，我才会去点赞。那你会怎么做呢
1: ？我看一下，现在微信上啊，可能有一千五百个好友里面，我可能本身就有两三百个人，是、就、不是设置成了仅聊天的？仅聊天呢，就是说我虽然不让你看我的朋友圈，但是我也没兴趣看你的朋友圈。你也应该知道，大家本来也没任何的交情，
0: 互不打扰
1: 。对，互不打扰。那当然还有一种呢，就是你刚刚说的这个，为了避免，就是说这个关系户觉得你，你是不是把他拉黑了，是不是把他删掉了，针对他，避免他。觉得生气给你使绊子，那我可以选择单方面不看他的朋友圈，我的朋友圈仍然对他开放。那他爱看不看，或者说他有没有把我设置成仅聊天，那是他的事情。但是我的选择就是说，我不看他的朋友圈，因为我看不到，所以我就眼不见为净了。不管他发什么，我都没有兴趣知道。
0: 啊， oh, 所以你就是跟我是同一种类型，不会去刻意的跟他再进一步关系，嗯、或者是说，呃，有其他的交集，只是简单的工作上有相交就好了
1: 。是的，等到大家年龄稍微更大一点的时候，就会发现，呃，就是大部分情况下，尤其是你等到年纪大了换工作之后。大家普遍都接近三十或三十岁以上的时候，就是同事真的就是同事，上班的时候大家正常相处，下了班互不打扰，其实就是很好的同事了
0: 。是的，那在节目的最后呢，我们来抛出一个 tips 吧，就是如果你遇到跟你同部门的一个关系户，就是你知道他是关系户之后，并且你们接下来的工作有非常多的交集，那你是要。与他故意的更加的交好呢，还是说跟他淡淡的或者陌生一点、远离一点好呢？嗯
1: ，我觉得这个问题值得大家去思考一下。因为像我朋友遇到的，或者是像刚刚伊万讲到的，因为一个公司呢，毕竟也不小。你如果说不同部门、不同楼层，那可能一年到头也不会接触几次。但如果恰好就是你所在的这个团队、这个小组就有一个关系户。你会如何跟他接触呢？你会刻意的稍微去讨好一下他呢，还是会呃稍微刻意的忌惮一下他呢？还是说就是什么都不知道的正常相处？还是说会？因为知道了多少会做出一些其他的举动呢？或者做什么举动呢？这个我们也欢迎大家在下面留言，跟我们讲一讲你遇到的事情，或者呢，就像我们刚刚讲到的几个朋友遇到的事情之外，也讲一讲你在过去的工作当中有遇到了哪些给你印象比较好的关系户，或者遇到了哪些给你印象比较差的关系户，都可以在我下面跟我们聊一聊。那现在呢，大家知道。2021年呢，也已经仅,仅剩下几个月的时间了。可能到明年，第一批零零后就要踏入职场，就要开始面对我们所聊的这些问题了。包括现在有，有可能也有很多朋友的公司呢，实习生已经都是零零后了。那么大家是怎么看待这个的呢？就像我们刚刚给大家提的这个问题，非常欢迎大家给我们来互动一下，写一写你遇见的事情和你的心得都可以
0: 。好，那我们下期节目再见。我是亿、e、
1: 万，我是吴邪，那我们下期再见喽。Bye bye. bye, -bye. Ceasing transmission. In case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night.